0: Olá meus amigos, 29 Radio Radioatividade no Ar e hoje nós vamos falar sobre um assunto que precisa ser discutido, nós vamos falar sobre racismo e hoje nós vamos escutar e aprender um pouco mais sobre, esse, sobre o preconceito que querendo ou não está no nosso dia a dia, a gente já nasce numa sociedade onde as pessoas são induzidas a ter um pensamento preconceituoso, eu acho que é o papel nosso de comunicador, é tentar tirar isso da cabeça das pessoas, provocar um, um, uma reflexão, um raciocínio. E hoje quem tá aqui do meu lado, que vai poder ajudar a conduzir esse bate-papo é o Rodrigo Gonzalez.
1: Olá, senhor Rafael! Tudo Como bem com o vai? senhor? Tudo bem, por que, que você está me olhando com Não essa sei, cara estranha? estranha? <risos> Ninguém tá vendo essa cara estranha, mas eu tô vendo <risos> e tá, tá creepy. Eu tô nós, temos,
0: nós temos que agradecer também aqui, Rafa Silva, que tá na mesa técnica aqui hoje. Tá, Rafa dos teclados Tá mandando um beijo pra <risos> todo mundo Hoje estamos gravando aqui diretamente dos estúdios B9 Carlos Merigo acabou de sair daqui Então a gente pode falar besteira Pode, né? com
1: certeza, 100%
0: E já pode fazer um jabá, né? Acessem o B9 B9.com.br é,
1: O jabá também do meu, do meu podcast no B9 Tecnicalidade, tecnologia nos mínimos detalhes Com o Rafa, inclusive
0: coloca, Rafa Silva Coloca a, o som da, da caixa registradora Tchim, <risos> tchim então é isso, vamos fazer um bate-papo hoje sobre racismo, espero que você continue com a gente no episódio de hoje e vamos começar porque o Radioatividade tá no ar. a <música> Divisão
2: Esbarrame, peguei sua opinião um, dois, pisei. Se der palpitação não dá nada, conta até três. Me grita dela caia cala, que samba no brinco. Se que já conferi, vem cá tá para ver se aguenta. Miro muito bem quando você tenta.
0: Enquanto... Rodrigo, quem quiser ir comentando o episódio enquanto enquanto vai escutando, como é que faz? É só
1: você entrar lá no nosso Twitter, o arroba ou radioatividade. Se você quiser, você também pode mandar um e-mail para contato radioatividade.org. O nosso site é, como você pode imaginar, radioatividade.org. E se você quiser, aproveita aí, assina o feed e dá uma olhada lá no nosso iTunes. Se você quiser dar cinco estrelas pra gente no iTunes, é bem legal. Por favor. Isso pode ajudar bastante a gente.
0: Então pra gente discutir nesse episódio de hoje discutir não, vou reformular pra gente poder escutar e aprender um pouquinho sobre racismo etnias, etnias, pra gente abrir um pouquinho a nossa cabeça nós recebemos ela que é produtora de conteúdo digital, pesquisadora em redes sociais e acaba de fundar a 054 um projeto para marcas que querem dialogar com a nova classe média e transformar a visibilidade dos seus negócios em diversos segmentos por meio de comportamento online do consumidor
1: Uau! Uau! Muita
0: coisa! <risos> e também temos ela que é publicitária Redatora, social media numa, numa imobiliária descolada, muito cool isso, né? <risos> Curiosa de tudo nas horas vagas, que também escreve contos e microcontos e, outros, e outras cocitas más no jescacong.br e também fala sobre racismo em periferia no Twitter quase todo dia. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Nádia Pereira e Jéssica Borges! Sejam muito bem-vindas
2: a Obrigada. carinha de apaixonado dele para ela foi tipo muito fofa. Ah. <risos> Momento ninguém, ninguém ninguém pode ver isso, mas é normal, OK?
0: <risos> para não parecer que rolou um nepotismo aqui. Assim. É, <risos> Então, é, como eu falei no início, eu acho que o, episódio, o tema, a, a proposta desse episódio é a gente tentar tirar alguns preconceitos. Se a gente não conseguir tirar isso da cabeça das pessoas, eu acho que a gente tem que colocar algumas ferramentas para que cada um possa refletir. Eu acho que não é algo do dia para noite, é uma evolução, que as pessoas elas vão pensando nas suas atitudes, olhando as coisas que elas veem no dia a dia e tentando analisar se aquilo é certo, se aquilo é errado. Eu acho que vocês dois vão ajudar a gente hoje nesse desafio aqui. É uma desconstrução diária, né, Rafa? É uma todo, desconstrução todo diária. Dia. Isso. E assim, é... a gente hoje está inserido numa sociedade em que na internet todo mundo comenta, seja sobre racismo, seja sobre feminismo, seja sobre futebol, política. Hoje eu acho que a gente tá inserido numa sociedade em que as pessoas estão muito a fim de discutir e às vezes as pessoas acabam discutindo além do sensato e entrando em, em discussões mais calorosas. Eu queria, eu queria começar o bate-papo é, levantando aqui um tema que eu vi hoje na BBC. É, primeiro, falei alguma coisa, né? Eu tô falando demais. <risos> Sejam bem-vindos ao Radioatividade.
3: Obrigada. Obrigada, obrigada, Rafa. É legal estar tá aqui.
0: A Jéssica já é praticamente a nossa sócia, é, como diz é, falso, já, né? Ó <risos> <Bola, risos> <louca, bicho>, sócia, <risos> os tempos de perdido. Sim, <risos> sou agregada, é. agregada. E a Nádia tá estreando aqui hoje, também, expert. Já, já fez até tédio sobre... Racismo. É, uma, uma dúvida minha. É, eu tenho um pouco de medo quando eu falo sobre. A, quando, quando eu falo, ah, nós vamos falar sobre racismo. É uma terminologia certa? É algo que. É, é, uma, é a maneira adequada de, de falar? Porque hoje a gente precisa tanto revelar as nossas atitudes que eu fico pensando se é uma maneira certa de começar a abordar o tema. Falar sobre racismo. É uma terminologia certa? O que vocês acham?
3: É, eu acho que sim. É importante, inclusive, separar preconceito de racismo, né? E
2: discriminação, né? São três coisas bem são diferentes. São três coisas
3: diferentes. É, eu acho que preconceito tem a ver com um pré-conceito, que não necessariamente perpassa algum juízo de razão. E o racismo tem a ver com um sistema de opressão que é racional e que concede direitos a um e nega
2: direitos a outros. Uhum. E são coisas totalmente diferentes. É, são, são três... São três atitudes, assim, humanas que meio que se complementam, né? Você começa com a estrutura racista, o que o racismo, ali é estrutural, ele tá em todas as camadas da sociedade e ele gera o preconceito velado que gera a discriminação também, uhum. então...
0: E quando a gente fala é, de racismo, então, não, não, não é referente só a questão de coreetnia. Uhum. É, o, ra o racismo, ele se expande para outros subtemas... Ou quando a gente fala racismo, acaba sendo considerado único e exclusivamente sobre cor de pele? Não sei se é a maneira apropriada de dizer. É isso?
3: É, eu acho que não tá... Se a gente fala só de cor, a gente tá é, fechando muito essa questão. Porque tem a ver com etnia, sim. Uhum. Eu posso ser... Eu, eu, é que no Brasil é mais complicado isso. Mas eu posso ser racista com um asiático, por exemplo. A gente não faz um monte de piadinha, chama sim. todo mundo de japonês, etc. Uhum. E a cor dele é branca, que supostamente é uma cor melhor aceita no Brasil. Então, uhum. a gente não pode fechar em cor. Mas tem a ver com etnia, tem a ver com fenótipo, que é o seu tipo de cabelo, a sua cor, o seu nariz, esse tipo de coisas características que são físicas que não são bem aceitas, não são aceitas, na verdade, pela sociedade e tem a ver com, com etnia também.
0: Uhum. Isso que você falou de, 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 de se identificar, eu, eu lembrei de um post que eu compartilhei tempos atrás no Twitter, até o Rafa que tá aqui, ele, ele me corrigiu, porque o Snapchat, tempos atrás, lançou um, um, um filtro que deixava as pessoas com o olhinho mais puxado e tal, e que algumas outras pessoas falaram, ah, mas isso é racista e tal, e outras falaram que isso não, é, não era racismo. Eu falei, gente, eu não enxergo racismo nisso. E o Rafa me corrigiu, e a Paula, uma colega também de Twitter, ela falou assim, cara, é, só pode falar que é racismo? Quem, quem é a pessoa que está sendo referida naquele assunto? Então... Só os japoneses, eles podem falar se é preconceito ou não, porque eles são os japoneses e eles que vão se sentir ofendidos ou não com o filtro, né? Então, naquele momento eu ir pra pensar e falei, é, eu acho que falta um pouco de empatia de eu me colocar no lugar do outro pra tentar pensar se aquilo é racismo ou não. Mas aí, eu ta... hoje, antes da gente vir aqui gravar, eu até levantei um texto aqui que eu encontrei da BBC, que fala sobre um tweet da Ellen DeGeneres que... Ela, associa, ela, ela publicou uma foto nas costas, uma montagem que ela tá nas costas do Usain Bolt. E a legenda fala mais ou menos assim, ó. Daqui pra frente é assim que eu corro pra cumprir os meus compromissos. E a Ellen DeGeneres branca, Usain Bolt negro. Algumas pessoas começaram a considerar isso como preconceito, outras não. E aí surgiu uma discussão que a gente volta no mesmo ponto do filtro do Snapchat. Será que é preconceito mesmo? Mesmo sem ter a intenção de ofender as pessoas. Como que acontece isso? Da gente tentar entender o, o que é certo, o que é errado. Porque é uma linha um pouco tênue, sabe? E, e acaba rolando um pouco de medo de você falar algum tipo de, de besteira e sem perceber, sabe? Como vocês acham ah, isso?
3: É, você falou uma coisa que foi... É preconceito ou não é, mesmo se a pessoa tem intenção ou não tem de ofender. Eu acho que isso vai além da intenção. Não importa a intenção. Existe uma coisa, eu percebo assim, porque sou negra e, e lido com pessoas que são brancas diariamente, que existe um medo de, de você se assumir preconceituoso, se assumir racista, sabe? Qual é o problema de você dizer que realmente você tem preconceito, você, você é racista e aí é o primeiro passo pra você começar a desconstruir, né? Então não é uma questão de. Foi a intenção ou não foi a intenção, sabe? Como pessoas negras se sentem vendo isso? Vendo uma, a foto de uma pessoa branca a, é, em cima, nas costas, de uma pessoa negra correndo, sabe? Isso é o retrato do Brasil. 354 anos de escravidão foram construídos. O Brasil foi construído em cima de suor negro, sabe? Então, é óbvio que isso afeta, que isso machuca, etc. Não é uma questão de foi a intenção ou não foi a intenção. Pode não ter sido a intenção, ah, vou machucar, vou, vou criticar o rebote. Pelo contrário, provavelmente ela tava tentando ser engraçada. Mas, mas... pela ausência
0: de enxergar a realidade do é. outro, às vezes você acaba... É,
3: ele é uma pessoa branca, né? Uhum. É um pouco difícil você ajustar
2: esse olhar. É, existe, existe aquela coisa da associação, né? É, quando a gente pensa que uma mulher branca tá em cima de um cara negro correndo... Você faz uma associação a, a uma foto clássica, por exemplo, de uma criança branca, loira, do hum. século XIX, deitada em cima das costas de uma empregada negra, né? No início do filme Memórias Póstumas de Brascubas, tem inclusive essa cena de um garotinho negro é, em que o Brascubas monta nas costas desse moleque. Então, assim, existe um, um... Por mais que você fale assim, ah, isso não é preconceito ou, ou é preconceito, existe uma associação de um, uma... De uma sociedade com uma estrutura racista muito grande. Então, essa associação ela é muito comum e faz as pessoas lembrarem disso, né? É,
3: tem uma questão animalesca também, Sim, né? exatamente. De que ele é um animal, cara que corre muito, que é fora do comum e que, obviamente, vai ser associado a macaco. Inclusive, tem capas de revistas americanas que tem, é, que tem mulheres brancas abraçando macacos ou caras que fazem o fenótipo de macacos. E que não é nada legal, sabe? Então, enfim, associação.
2: É, é a, a questão da associação, assim, você pode dizer que não é racista, mas aquilo lembra um episódio passado é, extremamente racista. É, é o caso dessa foto. Eu nem vi, nem acompanhei essa polêmica. Mas é... Mas é isso, é... Você lembra exatamente do tipo de imagem que circulava no século XIX, que circula em determinados é, períodos da história, onde as mulheres se encarregavam de usar, de usar as estruturas racistas para serem assim. Então, é, é a questão de associação mesmo. Você falou disso do Twitter. É,
3: eu percebo que o Twitter é uma rede social muito rápida, essa questão de racismo, sabe? É, as pessoas reagem muito rápido e são coisas, enfim... E aí teve uma polêmica também com a questão dos nadadores do Brasil... dos do, nadadores americanos que vieram aqui pra cá, fizeram aquela festa toda... E aí descobriu-se que eles estavam badalando e colocaram a culpa no Estado... Que eles tinham sido assaltados, enfim... E aí sites americanos começaram a trazer essa questão como um caso clássico de privilégio branco... E os e sites brasileiros começaram a reproduzir essa notícia, eu vi, sei lá, acho que no Globo.com, sabe essa mancha de sites americanos falam de privilégio branco no Globo.com e é engraçado que eles tenham que, que só quando uma mídia internacional fala disso as mídias nacionais começam a prestar atenção sabe, porque realmente se a gente inverte os papéis e coloca se coloca um negro como se um negro tivesse feito isso provavelmente ele não teria tido o mesmo o mesmo tratamento que esse cara teve, né e eu vi um tweet também muito interessante de uma americana
0: e os Estados Unidos é um país se eu estiver errado me corrija mas que me parece ser bem mais preconceituoso nesse aspecto do que o Brasil ou não
2: possivelmente ah, eu acho que são é, estruturas racistas bem diferentes assim é, o Brasil ele teve 300 anos de escravidão os Estados Unidos um tempo semelhante mas ele é muito ele é muito local tipo existem lugares com, com mais negros do, e menos negros se você for olhar o sul tem muito mais negros do que nos outros lugares. Mas as estruturas racistas elas são semelhantes, mas é parecido em alguns aspectos, outros não. Existem comunidades de poder econômico muito grandes nos Estados Unidos negras e elas são muito fechadas entre si. Assim como existe a comunidade judaica que é mais fechada entre si. Então, assim, a partir do momento que esse essa pessoa negra ela é, rompe com essas barreiras econômicas ou frequenta lugares que normalmente é, pessoas brancas frequentavam, é, a, existe um, um uma espécie de é, abertura para sofrerem racismo de forma muito frequente. Né? É, eu não, não sei se,
3: se isso é real porque eu não enfim eu vivo aqui, mas eu li uma questão, uma, uma um texto falando que mais ou menos 3% da população dos Estados Unidos é negra, no entanto lá, racismo é um, um assunto aberto. E, e isso faz toda a diferença, eu acho, a discussão, sabe? Porque. Eles falam abertamente de racismo, as pessoas que, mesmo de pele clara, se, se autodeclaram negras, não tem vergonha de falar pelo contrário, usam isso como uma forma de orgulho, etc. Debatem isso, vão pra rua, falam de morrer um, ca um cara negro num, numa cidadezinha. Hoje, por exemplo, eu tava escrevendo texto sobre uma cidadezinha do, 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 sul, do interior da Flórida e aí, na Wikipédia, eu fui procurar sobre a cidade e um verbete da Wikipédia sobre essa cidade tinha. Ficou famosa pelo caso do garoto que foi morto, o um garoto negro que foi morto, etc. Então, esse tipo de coisa faz toda a diferença, eu acho, na discussão, sabe?
2: É, a, os Estados Unidos, eles têm... É, por, até os termos, a gente meio que copia deles, né? Tipo, privilégio branco uhum. é um termo que a gente... É... É, a gente, o, o Brasil, meio, o português se apropriou, né? Criou o próprio termo. Então, eles são, muito, eles são muito ativos porque eles têm muito poder de voz, de comunicação, né? E a gente começou isso agora com a era das mídias sociais. Eu sempre tenho, eu tenho uma teoria que eu sou pesquisadora, gostaria de confirmar essa teoria. Que, tipo, é, antigamente, há 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, é, pra você sofrer um... Você sofrer, sempre houve racismo, mas o, o assunto racismo, ele precisava chamar a atenção da imprensa a imprensa chegar lá e fazer uma matéria e hoje não, assim se eu sofrer um caso de racismo na esquina eu abro meu Facebook e
1: sim, falo sim. sobre isso, né? E foi, e foi o que rolou também, é, o que tem rolado muito nos Estados Unidos, principalmente quando aconteceu, eu não lembro aonde que aconteceu nos Estados Unidos, mas que um cara um um, um, um cara negro foi o o policial tava, parou o carro dele e ele foi pegar o documento que estava no bolso do, da calça dele ou dentro da, do porta-luva. É, o cara falou, tipo, olha, eu tenho licença para porte de arma, ela está aqui dentro, mas eu vou pegar eu estou indo pegar o meu documento, ok? E o policial simplesmente deu cinco tiros no cara, o cara morreu, né? Simplesmente pelo fato de que ele poderia ter utilizado. Então, tipo, é, isso... É... E a mulher dele fez, <risos> fez um vídeo fez ao um vivo live, né? no Facebook... Mostrando o, o, o momento que, que aquilo tinha acontecido, pouco depois dele ter sido atirado. De, do policial ter atirado nele. Então, tipo, isso deu uma voz muito grande, né? E, e tem é, aparecido cada vez mais, principalmente nos Estados Unidos, esses casos de. de, de violência contra pessoas negras, né? Hum. Que vocês estão falando tanto aqui.
0: Mas aí vocês tocaram num ponto que eu acho que é um, um divisor de águas hoje nessa realidade que a gente vive, que é a internet. Porque. Entra a vinheta, analogias ruins do Rafael Mas <risos> é, quando, quando uma pessoa não está bem vamos supor, Uma pessoa está com uma infecção Um dos sintomas que ela vai sentir é febre E febre, por mais que seja um sintoma Bom do corpo É, um, é uma sensação ruim Porque você vai ficar ali com sudorese, frio tal eu, a, a impressão que eu tenho É que a internet ela tem o papel de febre ela consegue provocar, ela consegue dar uma, uma sensação ruim nas pessoas, para, no final das contas, promover algo bom. Hoje, se a gente pega um tweet do MCBL é, preconceituoso, vai todo mundo discutir, entrar numa discussão, ah, é preconceito, ah, não é preconceito, ah, porque ele já mudou de ideia e tal, mas existe uma discussão é, calorosa em cima do assunto, e que, no final das contas, está todo mundo querendo chegar no, num ponto em comum que é acabar com esse tipo de preconceito, com esse tipo de problema, enfim, com essa, esse tipo de, de citação infeliz. Vocês acham que a gente está passando por isso da internet está provocando uma rebelião na, nas pessoas em prol de, um, de, um, de uma mensagem única, de uma mensagem de um mundo sem, sem racismo? Ou vocês acham que hoje... É, a internet ela tá com ela tá provocando uma rebelião mas onde as pessoas vão só discutir e vão acabar se matando no final das contas profundo né analogia
2: <risos> então eu sou eu sou muito a favor do debate e eu acho que é, por mais que haja os reaças e haja as pessoas que querem um mundo melhor digamos assim falando expondo as opiniões delas sejam de qualquer segmento, eu sou muito a favor disso. Se a gente for pensar, por exemplo, na, no fato de que o há 10, 15 anos atrás eu tinha um fotolog. E aí é, eu, sou, eu sou velha mesmo. <risos> <risos> e aí eu publiquei uma foto do meu rosto e o cara me chamou de macaca. Caramba. E, então, tipo, é, há 10, 15 anos atrás a gente nem discutia isso. É, hoje, por mais que a gente fale sobre isso e alguém nos diga que é mimimi, é, é muito mais interessante a gente expor isso, botar isso pra fora e debater, mesmo sabendo que vai ter gente que vai discordar da gente, é muito melhor do que guardar aquilo e ficar calado, digamos assim.
0: Porque a gente sabe que o, o ser humano do bem, no final das contas, ele pode até num primeiro momento não concordar, mas pelo menos ele vai ler e vai tentar raciocinar, vai... ele vai trabalhar aquilo no segundo plano na cabeça dele e aos poucos ah. talvez ele consiga mudar o seu ponto de vista.
3: É, eu queria só fazer uma denda que a Nadia falou de mimimi e usam, usam muito esse termo, né, de mimimi, quando a gente tá falando de questões polêmicas como racismo, feminismo, etc... E eu acho que isso, eu, falando de racismo especificamente, tem a ver com o fato de que incomoda realmente, sabe? Então, falar, ah, vocês são vitimistas, vocês são mas é totalmente o contrário olha só como o discurso é invertido porque quando você tá falando de racismo você não tá sendo vitimista, pelo contrário, você tá tomando uma ação para dizer que, olha não tá certo isso e vocês têm privilégios que a gente não tem e a gente precisa tomar, fazer alguma coisa para tornar isso um pouco mais justo, uhum. e aí o cara vem e me fala, você tá sendo vitimista e é mimimi, sabe, então ele além de, de ele, ele tira a legitimidade do meu discurso e ainda tenta inverter isso para manter teu privilégio, por isso que incomoda tanto. Você
0: falou privilégios. E aí a gente cai num outro tópico que eu acho que eu também que eu preciso entender um pouco mais, que eu sou meio, eu sou meio, como diz meu minha referência Emílio Surita, eu sou meio acebolado nesse sentido. Eu sou meio burrinho, <risos> sabe? Mas é, a gente privilégio, a gente acaba caindo no assunto de cotas. Cotas versus meritocracia. É, queria que você explicasse um pouquinho melhor para quem também não está muito por dentro que sabe ah cotas para negros tal mas que não entende como isso funciona na prática e de que forma isso pode mudar a a sociedade
2: ah eu acho cotas é um assunto assim um, um dedo na ferida do brasileiro né porque primeiro as pessoas elas não é, existem documentos oficiais é, legitimizando as cotas Em algumas universidades e etc Mas as pessoas insistem com os, Algumas frases-chave é, Luta contra o racismo é, Mas quer cotas é, Todos somos iguais Ou como é que ficam os brancos pobres Então assim, é uma série de, de Questionamentos que eles Que se mandam de volta pra gente Como se a gente tivesse a obrigação De responder tudo, né uhum. é, eu, eu, sempre, eu Sempre gosto de citar esse exemplo, porque é é muito é muito cruel, assim, dentro da estrutura racista, né? Eu sou negra, sou de Salvador e sou da periferia de Salvador. Fui na Liberdade, que é o maior bairro negro da América Latina. E é muito engraçado, porque, assim, quando eu chegava da escola, eu podia, por exemplo, só estudar. Então, é, eu tinha colegas de escola, da escola pública, que quando chegavam, que estavam na... Na aula comigo, de tarde tinha que cuidar do irmãozinho... Ou tio, tiveram que trabalhar muito novas para sustentar a família... Eu só ti, eu só, só precisava estudar... Eu chegava eu sempre brinco dizendo que meu primeiro contato com games... Foi justamente na, na no início da adolescência... Que eu chegava da escola e jogava Wonderstar em 3D... Que era um jogo que o mesmo menino da classe média... Do bairro mais rico de Salvador, ele também tinha acesso... Porque eu tinha computador na minha casa... Foi, que é outra questão de privilégio também. Então assim dentro da estrutura racista eu era privilegiada e hoje eu olho eu olho vou para Salvador volto pro bairro da minha mãe muitas dessas meninas estão lá porque elas não elas não elas não o racismo ele é tão cruel que não permitiu para elas sonharem com uma entrada numa universidade etc. É, isso é privilégio. Uhum. Então aí você já imagina um garoto que cresce dentro do, 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 de um bairro nobre e tem acesso a tudo e tem escola e tem inglês e tem intercâmbio e tem um monte de coisa. E ele fala assim, ah, vamos, vamos, a gente precisa fazer, ter mais meritocracia. Que meritocracia é essa, sabe? Que você sempre teve acesso a tudo e muita gente não teve acesso à a, a, a mesma coisa que você
1: essas pessoas que falam essa questão da meritocracia, essa questão de ah, é, é, todos somos iguais não sei o que, principalmente eu vejo muito o discurso dessas pessoas também é, vindo com aquela coisa tipo, eu batalhei pra chegar onde eu tô e, e, não, tem, e não tem isso sabe, e eu posso dizer isso com, 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 com a maior qualificação do mundo por ser uma pessoa que teve tudo na vida, assim é, é, de... de, de em termos de privilégios, né? Porque eu sou branco, porque eu sou homem, por, por um milhão de fatores. Eu nasci numa família de classe média, então eu tive tudo para crescer e me tornar uma pessoa, um, um profissional de, de alta qualidade, Como que etc. vai ser meritocracia,
0: sendo que você já teve tudo para poder ah, chegar exatamente. onde você tá hoje? Exatamente, é. é porque
1: é para porque, é, é, muitas dessas pessoas vem aquele pensamento de tipo Ah, eu lutei para chegar aqui porque para elas lutar foi uma questão de o pai chegar a botar ele no, no, no escritório de advocacia dele hum. e botar ele para trabalhar. Só que uma pessoa uma pessoa que vem da periferia não tem não tem um pai que está trabalhando no escritório de advocacia. A mãe a mãe às vezes é empregada. O pai está trabalhando num, em qualquer lugar como pedreiro ou sei lá qualquer coisa do tipo. E, 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 e não tem essa oportunidade. Às vezes, como a Nádia falou, não, não tem a oportunidade nem de chegar em casa e estudar. Às vezes tem que trabalhar para complementar a renda. Então não é, não é, não é um esforço. Tá, não, mas, mas, não, mas, mas... mas
0: aí, é, deixa eu só para eu também entender. Mas você não acha que, que essa realidade também ela não se aplica a pessoas que são consideradas brancas? Sabe? É, eu acho que esse é não. o ponto. Da, da Eu acho que é o que, 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 que o suco ferve, sabe? Sim, das sempre. pessoas tentar entender como funciona essa diferença, porque o ok, que que existem pessoas negras que também têm essa dificuldade que ralam de verdade pra caramba pra chegar num estado de vida bom, mas eu acho que também não existem as pessoas brancas que também sofrem que também ralam e que também conseguem crescer, sabe? Eu acho que sim, sim. é esse eu um a balança. O um professor
2: de história, que ele assim, ele tinha a maior explicação, melhor explicação do mundo pra falar de negro pobre versus branco pobre. Ele fala assim, ele falava assim, gente, vamos imaginar duas pessoas, duas mulheres, uma negra e uma branca. Ambas são meninas da periferia e ambas têm um ensino médio, digamos assim. E aí elas vão numa loja do shopping e colocam o um currículo delas. Falam assim, ah, eu quero, ser, quero trabalhar nessa loja do shopping de perfumaria. Aí eles sempre citavam uma marca famosa. E eles falavam assim, eles sempre citavam um shopping que ficaria, é, que era no bairro Nobre Salvador. E ele falava assim Gente, sejam sinceros, olhem para mim Quem, baseado numa foto Do currículo Quem é, seria escolhida para trabalhar uhum. as, as duas meninas ela tem o mesmo perfil, o mesmo currículo a, o mesmo Elas moram, moram No mesmo bairro E aí a, ele levantava A mão quem concordava Que a menina negra ia é, Participar do processo seletivo E a menina branca ia participar Do processo seletivo então é isso assim a resposta eu acho que você já sabe é, é o mesmo assim. que eu pegar
0: o currículo de um homem e de uma mulher para uma Exatamente. determinada vaga Exatamente. o mercado espero que isso já tenha mudado um pouco mas até então o mercado sempre dava preferência para homens né sim, ou quando sim. dava preferência para mulheres o um salário inferior eu acho que 30% uhum. inferior não sei o é. dado certo sim.
3: Sim. é e tem uma outra coisa que vestibular é só uma forma de você testar a qualidade de um candidato e que não necessariamente consegue selecionar os que são mais capacitados, os que são mais inteligentes para aquilo, né? E uma coisa que quebra esse esse um desses tabus também que é meritocracia é que cotistas têm rendimentos mais altos que em universidades públicas de que pessoas que que entraram lá por por vestibular etc. Não os rendimentos são altíssimos.
0: Não, não é receberam. então a
3: gente está falando de pessoas que são sim inteligentes, que são sim capazes, mas que não tiveram realmente a oportunidade de estudar tanto quanto, ou os, os, as mesmas ferramentas de estudo, que teve um cara que pôde fazer um cursinho pra, pra vestibular,
2: que não tinha que trabalhar, que tinha tarde livre, etc, Entendi. etc. É, certo. é engraçado que muita gente ficou falando, ah, e os brancos, os brancos pobres? Eu fui para pro uni. E... Eu também. <risos> é, eu lá em Salvador e tal. É assim, eu posso afirmar que na minha época de estudante de jornalismo, 80% do, dos, dos, das pessoas que adquiriam o ProUni eram brancos e pobres. Eu fiz, eu fiz uma... uma eu, fiz um te, eu passei no ProUni e fiz outro, tre, outro teste para entrar na, na faculdade. E aí eu fiz um, uma prova mesmo de redação. E na prova, tinha, eles reuniram todos os... os todas as pessoas para ganhar a bolsa. E eu posso afirmar assim que 80% eram brancos pobres.
3: É, porque tem uma porque assim, além tem um de você, econômico, é, né? além de você ser negro, você também tem que vir de escola pública, que Sim. supostamente o que supõe que você não teve dinheiro para pagar uma escola particular. E também existe a questão da, da cota social, né? Então, uma pessoa branca que veio de periferia, ela pode optar na universidade por uma cota social. Uhum. Que ela não, não tem a não tenha questão da, da raça, mas ela é pobre, então ela pode optar por essa cota, é 50%. Mas,
0: mas o sistema de cotas hoje, ele é uma medida... Não é provisória, mas ele tem, uma, ele tem um planejamento para ele terminar. Sim, Como que funciona sim. isso? Vocês têm detalhes?
3: É, eu não tenho detalhes é, acadêmicos sobre isso. Não sei se a Nádia tem. Você tem.
2: Não, não tenho. Mas eu sei que nos Estados Unidos o, o Obama foi privilegiado com... Privilegiado, né, entre aspas. Foi beneficiado com o sistema Sim. de cotas. É, mas o sistema de cotas acabou nos Estados Unidos há mais ou menos uns 10 anos. Existe possibilidade de você ganhar bolsa é, em algumas universidades. Existe a possibilidade de você ganhar financiamento estudantil... É, se você for um bom aluno e tal... Aquele sistema americano que a gente vê em filme, uhum. né? É. Que é muito semelhante. Eles chamam...
3: Não usam o termo cotas, né? Em termos de acadêmicos. Usam ação afirmativa. Porque Sim. é mesmo uma ação para tentar reparar um dano estrutural, um dano histórico que foi, que foi aplicado a pessoas de, de cor a pessoas negras e que em algum momento espera-se que a gente consiga equilibrar isso e que não seja mais necessário então não é uma questão de ah, sempre negros para sempre vão, ter, vão ser beneficiados Sim. com cotas sabe? e aí a gente
0: cai no grande problema brasileiro que são as gestões de, de governo né por exemplo, hoje cedo eu tava escutando na rádio e falaram que o, o, o João Dória já falou que ele vai cortar algumas passas se ele se tornar prefeito de São Paulo sendo que ele, já, ele vai cortar é, passas ligadas a, a questões LGBT, questões é, sobre negros, é, enfim, deficiente, ele, físico. De, deficiente físico, ele vai cortar de, das minorias, ele já vai podar, então, se a gente enxer, tentar enxergar isso a nível escala nacional, pode ser que o, o, o projeto de cotas in, inicial, ele pode sofrer com isso, é, né?
3: Daí a importância da, de você ter pessoas que representam minorias eu não gosto do termo minorias na verdade, porque são maioria é, negros são maioria no Brasil, não são minorias mas é, daí a importância de ter pessoas que são representativas nesses nesses espaços sabe? A Jamila Ribeiro que é uma pessoa que eu gosto muito, tá lá como secretária na, 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 na pasta de direitos humanos é importante você ter uma pessoa lá que tá pensando esses assuntos, sabe? Tanto para direitos LGBT, quanto para direitos de negros, etc. Porque o João Doria, se eu não me engano, é um multimilionário, né? Sim. É. Então, que interesse ele tem uhum. em, em, em abrir mão do privilégio dele como um cara que é milionário, branco, rico, etc. É, é
0: o que a gente comentou no início da questão da empatia, né? Talvez a Sim. pessoa não tenha... A noção de se colocar no lugar do outro... E tentar enxergar aquela Sim. realidade... Que não é presente no dia a dia dele... né? Sim. Você falou uma coisa... É, interessante, Jéssica... Que é representatividade... E a Nádia comentou também... De quando ela estava na sala com o pessoal do, do ProUni... Que a, a quantidade de negros era bem pequena... Vocês acham que... Com esse tema caindo cada vez mais... No, no holofote da mídia... Das redes sociais... Dos testões de Facebook... A, a, a representatividade, ela já começou a mudar, vocês acham que ainda tem muito para caminhar ou cê, vocês acham que, cara, precisa melhorar muito? Como que vocês enxergam isso hoje?
2: Ah, eu acho que depende, assim, eu fiz uma pesquisa no ano passado sobre de, de diversidade étnica, étnica em canais de beleza do YouTube. Uhum. E foi uma, uma pesquisa que me abriu muitas portas para falar disso, e eu fiz o TED, inclusive eu falei dessa pesquisa também. É assim, no mercado de beleza, eles já começaram a enxergar a mulher negra como consumidora. Isso já tem um avanço, mas por exemplo, a gente não tá numa propaganda de carro, né? A gente não tá em outros espaços que a gente também compra, consome, mas a gente não tá. Então, a gente não tá. Hoje eu vi uma propaganda do do Itaú com uma mãe negra e uma menina negra, elas cantando uma musiquinha. É esse tipo de coisa que a gente que a gente acha importante, sabe? É, nós temos um, um, uma dificuldade ainda de inserção do negro em alguns espaços e assim, é, tem gente que fala que representatividade importa mas eu não gosto muito desse termo assim parece que a gente está pedindo caridade sabe
0: é, a, as coisas precisam ser naturais né? sim,
2: exatamente, diversidade é normalidade, se 54% da população brasileira é negra se ela sim, boa parte dela consome seus produtos, nada mais justo do que ela se vê também né? na... na... No, no tipo de divulgação que você fizer.
1: Sim, é. Se, 50, se 54% da população é negra e um em cada 10 comerciais aparece uma pessoa negra, efetivamente alguma tem alguma errada. coisa errada sim, aí né, sim.
2: nesse meio. É, e assim, não somente comerciais e propagandas, né? Por exemplo, eu, eu adoro games. E aí, tipo, eu falei, eu, eu fiz o. No meu TED eu citei a Daisy Fitzroy do, do Bioshock Infinity foi uma personagem impactante pra mim e aí é, eu, eu zerei alguns jogos tipo que eu gosto de jogo de tiro, né e aí, eu zerei o, o Call of Duty. Dirty? Dirty? Hum. Dirty. <risos> Uma vez eu cheguei nos Americanos e falei: Eu quero Call of e o cara me cogiu e tal. Eu fiquei meio. <risos> que mal. É, né? sim Aí, tipo, aí, eu, eu joguei e só tinha a, possi a possibilidade de jogar como um cara branco. E
1: sabe, esse tipo de coisa Sim. incomoda. É, e, e, só, e só recentemente que isso tem que isso tem é, mudado, principalmente no mercado de games. assim é, é, eu acho, acho que é legal, até pela questão que o Rafa tinha falado da empatia, porque eu, eu como uma pessoa branca homem, é, enfim, eu não, eu não sinto essa falta. É, mas, eu achei, mas eu achei muito legal Por exemplo, você citando a questão do Call of Duty Que de uns anos pra cá eles começaram Eles são a maior franquia de jogos De, de, de First person, person Shooters né é, FPS, FPS. E, e de uns tempos pra cá Em todos os Call of Duty tem personagens mulheres mas é, pra, são todos de multiplayer, né? É, de, Se você de comprar o, o,
2: aquele, o jogo normal, você não consegue ter um personagem que você faça customização, sabe?
1: Sim, com certeza. É, é, eu acho que é, é um avanço, né? A gente, é, a gente tá avançando nesse, nesse caminho. Eu acho legal. Enfim, ah, essa é,
3: mas respondendo a sua pergunta, é um avanço, mas ainda tem um Sim, muita é, coisa. Sim, com, é, melhor, é, com muito,
1: muito
0: Uma coisa que eu, eu tento sempre olhar no meu dia a dia eu já comentei com a Jéssica que eu não me considero branco eu me considero pardo, não me considero negro só que eu acho que como uma pessoa que entende e, e vê os problemas eu, eu preciso começar a tentar mudar isso no meu dia a dia e, e o meu trabalho, eu trabalho com produção de conteúdo e um dia é, em um determinado cliente eu falei cara, essa página ela tá muito branquinha eu acho que a gente precisa começar a mudar isso, que é algo que tá ali no meu alcance, sabe e eu, eu cheguei para a equipe de criação e falei, gente, vamos procurar pessoas negras? Vamos procurar pessoas com estereótipos diferentes? Talvez estereótipo seja até uma palavra errada, porque a gente já começa a colocar em, em, em caixinhas estilos de pessoas, né? Mas é, eu acho que a gente tem que começar a mudar isso naquilo que é possível, né? Se eu sou um, um, um empresário dono, dono de uma, de uma empresa e eu posso contratar profissionais, por que não contratar um negro, né? Por que não começar a dar oportunidade, dar abertura pra pessoas que tem capacidade de... profissional, tem capacidade de trabalhar bem, de atuar como uma pessoa... Como, aí... Eu já ia falar besteira, mas... É... Sabe, é, é começar a dar oportunidade. É, Falta isso. É,
2: eu entendo o que você tá falando, assim. A gente pensa na diversidade na questão visual ainda, né? Uhum. Mas a gente precisa pensar em diversidade em todos os processos. Sim. A, a gente.. É, eu, eu até falei isso no digital que eu fiz, que a gente fez uma mesa muito legal, a mina da. A, a Nana da Think Eva, a Think Olga. Ela falou um pouco dessa essa questão da visão da mulher e eu falei um pouco dessa questão da mulher negra. Se não houver uma mulher negra no processo de criação de uma campanha, seja ela na criação, no atendimento é, ou para fazer conteúdo, ninguém vai lembrar que precisa ter uma, ter uma mulher negra na, na, lá na ponta da comunicação visual. Então, assim, a gente precisa inserir o, o negro, é, por exemplo... 38% dos indígenas vivem em área urbana. E a gente nunca insere muito uma cara. pessoa indígena num, num, numa comunicação visual. A gente não pensa numa pessoa indígena num processo seletivo de uma empresa.
0: Ainda é muito novela, né? Tipo, ah, o, o branco, loiro, que mora no Leblon, no Rio de Janeiro, que acorda todos os dias, abre o jornal pra
2: tomar um suco de laranja. E, e
0: não, né, gente? vamos é.
2: Ou aquela propaganda da Caixa, né? Que geralmente tem um cara indígena e ele tá vestido... Como, é, como, como se estivesse no meio do mato Sim. e tal. Mesmo esse cara no meio do mato, ele tem um... um Totalmente ele, estereotipado. É, ele tá vestindo de forma acidental assim, tá como a gente, né?
3: Sim. É, é, tem uma pesquisa que foi feita pela Danila Dourado André Brazoli e Tereza Rocha. É importante falar, porque deve ter sido um trabalho infernal. Eles pegaram as 50 maiores agências em 2015 e foram procurar os negros nessas agências. 0,74% dos cargos de diretoria eram ocupados por negros, as três pessoas das 50, das, das 50 agências. E mulheres, pior ainda, sabe? Em cargos de diretoria, 34% de mulheres que ocupavam esses cargos... Aliás, é, desses cargos de diretoria, 34% eram ocupados por mulheres e todas brancas. Então... É óbvio que a gente não tá nesses espaços, sabe? Eu lembro que, falando disso, que a Nádia comentou de é importante estar em todos os espaços, eu lembro que a diretora do Selma, a Ava, acho o nome dela, falou muito sobre isso, que ela não quer negros só como protagonista de um filme, ela quer na produção, na direção, etc. E eu assisti um filme que eu fiquei muito emocionada, que só tinha personagens negros e eram pessoas comuns, sabe? Eles... Eles, não, eram, eles não, não, não não atuavam de um jeito específico, não eram viciados em hip hop ou qualquer coisa do tipo, que são, são estereótipos, que são ligados às negras. Eles eram, eram pessoas que trabalhavam, estudavam e etc. E eu fiquei emocionada, foi o primeiro filme que eu vi que, que tinha um monte de gente negra e, e eu nunca tinha visto isso, sabe? Eu fui ver há dois meses atrás. Então...
0: E só, só só fazendo um gancho no, no que você falou aí do cinema, a gente tava falando da Ellen DeGeneres no, no início, e, e o Oscar de 2015, ou, dois, ou agora desse ano, de 2016, foi bastante criticado por só ter pessoas é, indicados brancos, né? Hum. E, e, a, e a própria Ellen, já nessa matéria da BBC, ela, é, eles colocam umas aspas que ela criticou, é, é esse atraso da academia de começar a inserir mais negros não só na questão de quem atuou mas também na parte de produção né aí ela fala abre aspas É surpreendente que tenha levado tanto tempo para todos para todos nós percebermos que todos devem ser representados no cinema e na televisão existe um planeta cheio de pessoas que não existe um planeta cheio de pessoas que não são heterossexuais brancos há pessoas negras, pessoas gordas pessoas que não são absolutamente perfeitas. Então, talvez a questão da Ellen ela tenha sido um comentário infeliz que ela fez no início, né? Que talvez ela não tenha percebido, mas que, por outro lado, ela não estou aqui defendendo ela. Mas estou só tentando mostrar também um ponto de vista de que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz com o que a gente fala. Porque, às vezes, a gente ofende sem, sem é, querer.
3: É, né? eu, eu só cutucando aqui. Engraçado tá. que essa fala... Ela fala incluir pessoas. É, incluir pessoas negras, gordas e pessoas que não são absolutamente perfeitas. Sim, Como assim? Isso. Então, o, o padrão de absoluta, absolutamente perfeito é o homem branco? É, é a pessoa branca do olho claro, sabe? Ela tá se contradizendo na fala. Sim,
2: sim. E a presidente da comissão do Oscar é negra, né? Sim. Mas a. a... Tipo, os, os tiozinhos que votam, são, a maioria são, <risos> são, são caras brancos e velhinhos, sabe? Então, por exemplo, eles não reconhecem a importância, por exemplo, de uma protagonista mulher. Eu, sim, eu, eu sou viciada, eu sou super fã da, da Anitta, do Feminist Frequency. Né? E aí ela fez um, um vídeo falando sobre protagonistas mulheres em filmes. E aí ela falou, ela. É muito engraçado o vídeo porque ela começa é, a, a fazer uma relação dos filmes onde só há homens com protagonista Aí ela para o, o vídeo e começa a passar a capa dos, dos filmes, né? E ela olha pro relógio, olha pro lado, olha pro outro. Se, é, é tipo, se é, esse cara vê cinco filmes, e cinco deles tem protagonistas homens e brancos ele sempre vai aí é, achar aquilo normal entendeu então se não tiver uma mulher negra que é, dentro é, que consiga enxergar a importância de uma personagem negra por exemplo a própria Ava ela não foi indicada para ser melhor diretora né mesmo com Selma sendo o estouro que foi então assim se não houver uma, uma pessoa negra no processo de seleção é, isso nunca vai ser visto né? é,
0: ainda sobre cinema o okay, que que dentro da pauta de, de presença dos negros na, na, nas artes, é, existe o subtema feminino, mulheres negras, mas eu acho que um exemplo também legal que a gente pode pegar e generalizando para todo mundo, tanto para homens quanto para mulheres, é o caso do fim de Star Wars, que eu acho que quando o filme foi lançado, com os produtos que foram lançados, colocados nas prateleiras, eu acho que todo mundo viu em algum momento no Facebook é, o, o personagem do Finn, lá sozinho na prateleira, porque todos os outros personagens foram privilegiados e as pessoas acabaram esquecendo e teve até um post de um brasileiro de Matias. Uma, que ganhou um e que a legenda era a representatividade importa, sabe? e que mostra que realmente é preciso fazer ainda mais abrir mais oportunidades não inserir, né? pra não ficar uma coisa muito forçada, ou ah, vou colocar aqui só pra poder cumprir com o meu papel sabe? sim
2: Trazendo de volta... É, é, pode parecer meio exibicionista, mas eu vou falar do Ted de novo. Porque, assim, eu, eu, eu consegui... Eu, eu falei sobre a questão de, da importância dentro da narrativa, né? A, a Daisy, a Daisy Fitzroy, do, do, do Bioshock, ela é muito importante dentro da narrativa. Ela, ela não é uma personagem negra que ela tá lá por tá, por cota. E eu falei sobre isso no... no no, no TED, porque assim a, a... É, é isso que a gente quer a gente quer ser essencial dentro de uma narrativa a gente não quer estar lá pra, por instalar entendeu? Uhum. É, tem uma, uma outra, uma personagem de um, um livro de João Baldo Ribeiro a Maria da Fé ela é uma personagem, ela é uma mulher negra revolucionária e ela é assim uma espécie de Maria Bonita e ela toca o terror assim no, no Recôncavo e aí, ela é uma personagem negra essencial dentro do Vivo Povo Brasileiro. que ela vem de uma linhagem é, de mistura de negros e índios e etc. É isso que a gente quer. A gente quer tá, ser importante dentro de uma narrativa. Pode parecer uma coisa simples. É, pode parecer uma coisa inclusive muito, muito complexa. Mas, assim, um, se um cara branco conseguir enxergar isso, é muito importante. Uhum. É, foi engraçado que como a Daisy, Vocês já jogaram Bioshock? Não, ainda não. Ah, você jogou? Ele jogou. O Rafa, yes.
0: nosso operador técnico aqui,
2: <risos> é, um do, é um, é é um, tipo é o um melhor game que eu já joguei na minha vida. assim, a narrativa ela é fantástica. Ele não quer falar sobre jogo. Ok. <risos> se, se deixar eu fico falando de Bioshock mil vezes, mas é, ele se, eu vou não vou tentar não passar spoiler, né? ele se passa dentro de uma cidade extremamente racista chamada Colúmbia. E Colúmbia é uma cidade é, onde negros e brancos têm um papel muito definido. Negros servem, brancos são privilegiados, etc. E aí, dentro do jogo, tem uma revolucionária negra chamada Daisy. E a Daisy, é, ela aparece, ela tem a grande primeira... Ela aparece, vezes a voz dela aparece e aí em, em alguns momentos do jogo no grande momento do jogo que é um é, são quase cinco minutos de introdução né ela fala ela convoca o bunker que é o cara que você joga né é, para ele se juntar à revolução e é muito é muito interessante a personagem dentro do jogo porque ela dá uma missão e ela consegue chamar atenção para uma causa ela é negra revolucionária pobre e ela nasceu, foi, foi criada dentro de uma favela, e você é introduzido por ela pra entrar nessa favela e entender porque é que ela quer tomar Colômbia. Eu, eu achei assim, fantástico Não é? nossa, eu tô contando spoiler do jogo novo, <risos> isso é horrível <risos> desculpa gente é que tipo, eu fico muito empolgada e aí quando, quando a, grande, a primeira grande cena dela apareceu no meu no meu, no meu Xbox eu fiquei muito impactada. Eu olhava pro controle e eu falava caramba, o que, que é isso que, que acabou de acontecer? Eu tô acostumada
0: com não, isso, Não, não né? tô
2: acostumada. Eu falei o que, que é isso que tá acontecendo aqui? E ao longo do jogo você vai entendendo as motivações da personagem. E aí eu só, só fiz um, um citei, assim, sobre isso. E fiz um post do, do Ted. E aí o Bioshock, a página, compartilhou a minha foto. Aí eu fiquei... Não, não tô acreditando no que eu tô vendo aqui. <risos> e aí um monte de homem branco tentando me explicar a personagem nos comentários. Sério, se vocês entrarem na página do Pai do Facebook, você vai ver um monte de homem tentando me explicar a personagem, mas você sabe, você sabe que ela é uma vilã, uma assassina? Tem uma cena que ela tenta matar uma criança. Porque ela, inclusive, ela é muito parecida com a Maria da Fé do vivo, vivo Povo Brasileiro. Porque a Maria da Fé, ela acha que o filho do privilegiado precisa morrer, porque ele já está contaminado por esse sistema e tem essa cena muito bem relacionada assim, que ela tenta matar uma criança de um, de um cara de lado do jogo, né que é, é nacionalista e aí os caras assim, tentando me explicar a personagem do jogo assim, teve alguns que eu falei assim, eu falei não, eu preciso dar um eu preciso comentar isso e eu comentei com um com o outro porque eles, eles tentavam me explicar o óbvio, assim, como se eu eh, não tivesse zerado o jogo que eles tinham zerado. Pra eles foi um jogo completamente diferente do que foi pra mim. Mas eles entendiam que.. O que, que essa mina tá falando, sabe? Eles tentaram me explicar isso. Então é muito, é muito bizarro essa, essa atitude do homem branco. De, uhum. de, teve um que falou, ah, você. Eu falei, assim, essa black woman, Esse, é a personagem foi importante pra mim, ele falou, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com cor, não tem nada a ver com raça, sabe? Tipo... Mas é, mas é isso, assim, esse choque de que, é, pra gente... É, vocês tá estão vendo aí os comentários. Tô, tô, tô eu, <risos> é, o
1: primeiro comentário é da Nádia. E é. o segundo é, você sabe que ela é uma vilã, né? Tipo, amigo. Então, eu acho então, que eu joguei o um jogo, né? É, então. Não, ele, para, tá feio. Ele
3: consegue ser constrangedor duas vezes. Aí né? que... Supondo que você não terminou o jogo. Supondo que você não tem inteligência pra entender a personagem. É, é como se tiver um jogo fosse uma coisa muito
2: complexa. Tipo, uma, um... Uma coisa... Que... As pessoas
0: que não conseguiram ficar ofendidas com você nesse momento. Tá?
2: <risos>
0: Muito cuidado.
2: Eu nem, sei, nem lembro mais o que eu tava falando, mas... É... <risos> mas é isso, assim, as pessoas elas têm uma, uma certa resistência em, em... em ver pessoas negras sendo destacadas, né? Uhum. Falando de jogo de novo, o último Máfia se passa em New Orleans. E o... E o personagem principal é negro e aí os, os outros máfias eram baseados na máfia italiana e aí os caras já estavam ensinando o saco falando, não, tá descaracterizando o game e não sei o que sabe é. tenta se pôr um pouco no lugar do outro a gente sempre vê personagem branco personagem branco, personagem branco e aí coloca um negro de destaque e tem esse mimimi todo, É, sabe? eu percebo que
3: sempre problematizam quando, quando tem algum destaque Falando nada a ver com o jogo, mas Rafa Silva... E, e os caras da ginástica olímpica, aconteceu a mesma coisa na minha timeline, todo mundo problematizando eu
0: acho que um exemplo mais próximo da gente, é você pegar a imagem do Jornal Nacional, quando ela, na semana de estreia dela, pô, a quantidade de, de, de ofensas que ela recebeu via Twitter, via Facebook, cara sério, você bota a mão na cabeça e fala não é possível que eu tô é. lendo isso, sabe então, é aquilo
3: <risos> que a gente fala, incomoda um negro, um negro empoderado incomoda muita gente, tem alguém, tem alguém que falou é, isso em algum incomoda. momento,
2: e assim eu acho que, eu tenho uma outra teoria sobre isso, esse pessoal que fica se juntando no Facebook pra, pra fazer ataque racista, eu acho que é a primeira geração que perdeu privilégio, né, com o vestibular. Então eles se voltam contra a gente de forma muito mais fácil. E se você
0: for olhar, é tudo, pelo menos no caso da Maju, era, sei lá, moleque de 14 Sim. anos de idade, 14, 15 anos de idade, filho de papai, que nem os pais estavam sabendo, sabe... Então eles
2: acham que racismo mesmo. É Encara é como uma
3: brincadeira.
0: num assunto que pode parecer um pouco espinhoso, mas eu, eu, quero, eu quero ouvir a opinião de vocês. A gente pode assistir vídeo dos Trapalhões no YouTube e Musum? do Mussum? Como vocês enxergam isso hoje?
2: Eu nunca achei muito engraçado os, os Trapalhões, então...
0: Porque o meu ponto é, é, é ele fazer piada dele mesmo. O, o Renato Aragão ele faz piada de nordestino, uhum. por ele ser do Ceará o Mussum ele fazia piadas por ele ser negro como que vocês enxergam isso sabe, é, é uma coisa cara, é uma realidade da época que hoje a gente não deve obviamente a gente não deve seguir aquilo como exemplo mas como vocês enxergam essa evolução e cara, era, uma, era, era ele fazendo piada dele mesmo, sabe
3: eu acho que é importante notar que assim, eu não conheci o Mussum mas eu imagino que ele não devia ter muita, muita noção da, da própria negritude dele isso acontece comigo, um exemplo muito clássico é meu irmão, por exemplo. Ele é negro, tem a pele bem mais escura que eu e faz várias piadas racistas, várias. Uhum. E, ele, o, e ele fala exatamente isso que você falou, mas eu sou negro, eu posso fazer, e etc, etc. E eu, obviamente não vou falar, pô, mano, né? Não, uhum. não vou entrar numa discussão louca com ele sobre isso. Porém, é... a gente já conversou muitas vezes sobre isso E eu falei uma coisa E eu acho que é importante a gente notar e perceber E relatar que é racista, independente uhum. de que é um negro fazendo ou não. É óbvio que ele, como negro, pode falar de coisas... de Da
0: realidade dele, é, né? É, e de
3: situações que ele cresceu aprendendo e, e, fa... e reproduzindo como brincadeira. Uhum. A, a adolescência dele, ele ouviu várias das piadas de neguinho, de fedido, de várias coisas desse tipo que ele fala hoje em dia, reproduzindo isso e como se fosse brincadeira, mas não deixa de ser racismo. Sim, sabe? Até
0: porque às vezes a brincadeira se torna de exemplo para um branco e achar que ele exatamente, pode. Né? Exatamente, exatamente. É isso que acontece. Aquilo... Eles pegam
3: aquilo, aquele personagem e Sim. usam para ofender, para uhum. machucar, etc. É, é,
2: é semelhante à questão do N word, né? Do, do Niga. Sim. Tem é, a, a Oprah uma vez entrevistou o JC e ele, ela falou assim. De, é, a, o Nigga, ele me incomoda Ela falou The N Word Me uhum.
0: incomoda
2: E ele falou assim, não, não incomoda E ficou aquela coisa assim, tipo Eu como mulher negra tenho o um direito de me sentir ofendida E falar sobre isso Você pode fazer mil piadas Mas eu tenho o um direito de falar e dizer Olha, isso me incomoda é, Eu acho que você não deveria fazer Mas também se você faz piada sobre si mesmo Eu meio eu, É difícil, mas eu vou meio que tenho que respeitar A sua posição em fazer esse tipo de coisa Entendi assim. Eu, eu acho que é legal a sua atitude de conversar com ele e falar, gente, é, vamos parar com isso, reflita um pouco antes de fazer esse tipo de piada. É, que é meio que você tá espalhando a
3: mensagem, né? É, e o filho dele é negro, sabe? meu sobrinho é negro. Então eu fico imaginando, a gente tá numa geração que foi que é muito diferente da geração que ele, que ele vive. Ele já tem 40 anos. Então imagina o que o filho dele não passa ou não vai passar em, em questão de racismo. Que ele continua reproduzindo, sabe? Então, para pra pensar. A gente tá numa sociedade que, que hoje em dia tem internet, ele pode sofrer, ele já sofreu, inclusive, o filho, racismo via internet, e é uma coisa que você, como pai, tem a responsabilidade de Sim, parar, tá. colocar a mão na cabeça e pensar: pô, será que eu tô fazendo certo? Será que é legal isso mesmo ou não? Sabe? Ele é um cara muito ligado, inclusive, em coisas que eu não fui, tipo, racionais, curtiu. Caras do hip-hop antigos que falavam já de racismo abertamente, que falavam da questão de, de periferia, que eu não conheci. Mas, enfim, é, um, é uma forma totalmente diferente de lidar, sabe, a geração dele para nossa geração.
0: Eu acho que eu vou me responder, então, nesse questionamento que eu fiz, porque, é, refletindo aqui agora, <risos> profundo isso, né? Porque, é, da mesma forma que atitudes machistas de antigamente, hoje, não são aceitas eu acho que por grande parte da população, acho que é, piadas é, racistas de antigamente, a gente precisa começar a rever isso e começar a, a policiar para não achar isso mais engraçado, porque não é engraçado, porque isso ofende. E também se a gente for entrar na linha do, da famosa os limites do humor, é outro limbo que a gente vai e é uma discussão sem fim. Mas eu acho que fica o... Fico a reflexão. Eu acho que não só pra mim, mas pra você também, ouvinte. Porque eu sei que você também se identifica comigo no que <risos> eu falei. É sério, é sério. A gente precisa começar a, 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 a questionar e, e, e uma das dos temas que. uma das propostas que eu tenho pra radioatividade, como no episódio de, de HIV, é porque tem muita coisa que a gente tem no nosso dia a dia e que às vezes a gente ou não sabe o que tá falando, ou às vezes a gente tem vergonha de falar, cara, é errado esse tipo de piada, é errado esse tipo de postura que eu tenho. Eu acho que se a gente tiver a humildade de chegar e perguntar e, cara, vamos conversar pra ver se eu posso corrigir, ou se não eu tô fazendo uma coisa que é ok, é certo. Eu acho que o primeiro passo é a gente rever as nossas atitudes, é a desconstrução que você falou no início, né? Sim,
1: exatamente, uma desconstrução diária. Que término profundo esse, profundo. né? Ah, eu, podia, eu podia falar até com uma voz um pouco mais grossa. Vai, é vai, pode de...
0: falar, pode falar. É uma
1: desconstrução diária. Uau. Uau. Que pra, sexy. Ficar, pra ficar ainda mais profunda.
0: Jéssica Borges. <risos> é <risos> uma
1: desconstrução
0: diária. <risos> Jéssica Borges. Suas considerações finais.
3: Bom, acho que, não sei, primeiro, obrigada, que legal tocar nesse tema, a gente já vinha tendo alguns alguns debates na internet sobre isso, Sim. que legal. <risos> é legal a gente tocar nesse tema e trazer esse assunto, acho que quanto mais falar, melhor, sabe, porque não é positivo pra ninguém manter, manter o status de que, manter o status hashtag somos todos iguais não é positivo pra ninguém manter uhum. esse status. Porque joga para baixo do tapete algo que não dá mais para esconder, sabe? Que acontece todo dia, etc. Então, quanto mais iniciativa para trazer esse assunto à tona, melhor. E eu estou muito feliz de estar tá aqui, de poder falar Pisa um pouquinho. Boa. É. Não sou das minhas experiências, coisas que eu percebo no dia a dia, sei lá. Eu, eu digo que eu me tornei negra há dois anos só, porque até então eu no questionário lá do, do IBGE eu colocava a parda também, porque eu, tinha, eu morria de vergonha de falar uhum. que, que eu era negra, e então acho que é uma discussão interessante válida vale, vale pra caramba e obrigada.
0: Quer fazer algum jabá?
3: Não sei. Perdeu tempo. É. Nátia... <risos>
0: brincadeira, Brincadeira, brincadeira. É. Quer fazer algum jabazinho? Pode, fica um pouco. Não, não. Carlos tô... Merigo não está aqui. <risos> não, eu
3: não sei, eu não sei o que, que, que vocês costumam fazer que vocês estão vendo. Não,
0: a gente ah, não,
1: tem, não tem. Tem algum
0: tem blog, um... algum site, é, algum canal
3: no YouTube? Sei.
1: Ah, é, seu. Seu blog, o seu Twitter.
3: Cara, na verdade eu tenho um pouco de vergonha de divulgar meu blog. Porque, <risos> sabe aquele blog que você só visita quando. Ah, por favor, né? Ah, não, favor.
0: Mas, não mas eu
3: escrevo, eu escrevo lá, eu sou meio. Na verdade, eu Onde gosto... você
0: escreve? Vamos direto ao ponto. Onde Vamos você escreve?
3: Você ponto... tá enrolando, você tá vendo eu escrevo no GE no final, jessica sem acento. Fica Jéssica G. É, Jéssica G sem acento.com.br que é um blog que eu tenho desde 2009 tem um monte de, de coisa que eu faço lá textão, textão conto, textinho mini conto. tem mini é, na, conto na verdade,
1: na verdade no blog dela tem muito textão e textinho é,
3: tem textinho também e eu me aventuro por lá porque eu gosto de escrever e falo sobre um monte de coisa e enfim
0: quem quiser trocar quem quiser ideias visitar, com você quem quiser trocar
3: ideia tô lá
0: e no Twitter, quer divulgar seu Twitter? Seu Twitter é bloqueado, não sei se você não, quer. Não,
3: não, né? eu, eu, eu abri. É, é... é, é. é Jéssica com G também. Jéssica com G, arroba Jéssica com G.
0: Muito obrigado pela sua participação. Obrigada! pausas para Jéssica.
2: Yeah. <risos>
0: Nadia, considerações sinais?
2: Ah, eu acho super importante o espaço como esse assim. Se a gente pensar que eu sou velha, mas assim. Nossa, <risos> é, é. show de velhice, é. Deus. Eu, eu, não, eu tenho 33 anos. Me ah, achou? É, ano. <risos> assim, se a gente pensar que tipo há 10 anos atrás a gente não discutia tanto isso, é, eu acho muito importante que a gente tenha esse espaço para falar dessas coisas. Falar sobre coisas que incomodam. Falar sobre coisas que incomodam e tentar mudar também, né? É, é isso que eu acredito hoje, assim. A gente precisa colocar pra fora e, e conversar sobre as coisas que. É, pra que as, as novas gerações, que a minha sobrinha de nove anos, ela tem uma. Ela é enfrente menos dificuldades do que eu. E é isso que eu acredito, assim. Jabá? Ah, eu não tenho nada, assim, hoje. Tem, Internet. sim. Tem Medium
0: que tem textão também.
2: Ah, eu tenho um monte de... Eu, eu, fa... eu escrevo muito no meu LinkedIn, assim. Uau. É... Uau. Uau. Essa, essa é <risos> nova. <risos> que profissional Alguém. você. É, é Nádia Pereira, assim. Joga no Google e... Me acha, assim. Me
0: acha. Sua apresentação no, no TED já tá no YouTube? Como as pessoas podem fazer
2: para poder encontrar? Não, não tá no YouTube ainda.
0: Tá
1: no site do TED? Ainda não,
2: ainda não. Tá, Droga. mas, tipo, em breve. precisa sair antes, é. né? Porque, tipo, eles fazem um trabalho voluntário, então essa parte de edição de vídeo vai sair de... um pouco depois, assim. Uhum. Mas eu divulgo, assim, no, no meu. Eu tenho um Twitter, meu Twitter é Nadjae Pereira. De tudo junto. Legal.
0: Rodrigo, alguma consideração?
1: Ah, eu tenho considerações finais. Eu acho que é muito legal a gente estar tá aberto aí a essa discussão. Eu acho que é, não importa o tamanho, é, o Radioatividade não é um podcast enorme, um, um, nem nada disso, mas a gente tem uma responsabilidade, querendo ou não, sendo um veículo de comunicação. De alguma forma, acho que a gente tem que ter tá, tá aberto a tudo e eu acho que essas discussões são muito importantes. É, me faz ter bastante orgulho de trabalhar na ah, radioatividade. Ah, 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 ah.
0: Vai pedir aumento. Né? <risos> eu não ganho nada, essa safada. <risos>
1: Mas enfim, eu acho muito legal que a gente esteja aberto aqui. Principalmente que a namorada está aqui também. <risos> é, deixa eu é, saco. Deixa eu. Tá é... <risos> eu acho muito legal a gente estar tá aberto a essa, essa discussão. Todas essas discussões que a gente tem tido, a gente teve de feminismo, a gente já teve de HIV, agora a gente. É, tá tendo aí de racismo, espero que ou muitas outras venham, porque tem muita coisa pra ser debatida nesse mundo, né? Muita coisa que precisa mudar é, em cima disso tudo. E eu vou fazer um jabá também, de novo, outro jabá. Fique à vontade. Mais um jabá. Eu mando
0: depois a nota fiscal. Pode? Por, nota, por favor. Você vai querer nota fiscal paulista? <risos> CPF na nota, é. senhor?
1: <risos> Anota aí. É... Eu tenho um outro podcast no B9, o Tecnicalidade, com o Rafa Silva, que está aqui, não é o atleta, é só o que está aqui mesmo na mesa de som. É, a gente tem o Twitter, arroba Tecnicalidade, Ele você pode procurar vermelho. a gente. Oh. Oh. <risos> você pode procurar a gente lá no B9 e o meu Twitter é arroba Roger Castro, falo umas besteiras por lá, de vez em quando. Se vocês quiserem ver. Já que
0: você falou do B9, nós temos que agradecer mais uma vez a disponibilidade do espaço pra gente poder gravar esse bate-papo. Sim, Agora muito também legal. Eu escrevo pro B9. Ah, galera. E... Ah, 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 falei, você começou, é, você começou. Você
1: começou a você já começou fazendo jabá, entendeu? É. Tá, tá errado, mano. se você estiver
0: escutando isso, já sabe, <risos> né, chama a gente. <risos> Às vezes tem um espacinho ali, vamos ocupar o espacinho do Anticast. Sim, né? <risos> deixou o espaço vazio é... ali, a gente pode, a
1: gente pode sentar nessa
0: cadeira. Vamos conversar sobre isso. <risos> <risos> Mas é, acessa lá o B9, tem textos meus e do Rafa Silva também, outro Rafael que está aqui do lado, é, todos os dias, então b9.com.br. Merigo, obrigado por disponibilizar o espaço mais uma vez pra gente. Mais uma vez não, porque você não sabe que a gente teve aqui da outra vez, mas ok. É. <risos> mas é isso, é, eu acho que tudo que eu ia falar, o Rod já falou. É, a gente quer sempre cutucar a ferida, porque cutucar a ferida não é algo ruim, é algo bom. A gente discute, a gente aprende, a gente Sim. fala besteira, a gente corrige, a gente, enfim... É, evolui, né? Evolui, eu acho que isso é importante pra, certeza, pra todo mundo. Então... Muito obrigado pela presença de vocês duas aqui. Mais uma vez, aplausos. Uh! Yeah! Tá lindo. Se você está é, escutando Radioatividade pela primeira vez, fica o convite aí para você seguir o nosso Twitter, @oradioatividade. o nosso site é radioatividade.org e assina lá o feed no iTunes, no Pocket Casts, WeCast, né? essa caralhada de agregador que tem aí. O que você tiver mais fácil. Ou também você pode escutar pelo soundcloud.com barra podcast radioatividade. Beleza? Então, é isso meus amigos, muito obrigado pela presença obrigado você ouvinte aí que teve a paciência, abriu a cabeça é... manda pra gente o que você achou, queremos ouvir você também acho que a discussão só é válida quando a gente escuta todos os lados e todo mundo quer enfim, contribuir de alguma maneira voltamos em breve com mais um episódio do Radio Atividade. um beijo na bochecha um abraço carinhoso e até a próxima. Tchau. Valeu,
2: galera. Bye bye. bye.